0: Друзья, всем привет! Снова пятничный подкаст, уже такой традиционный, мы уже сами так привыкли, что <laughs> как это ру- руки язык чешутся <laughs> каждую пятницу снова поболтать с вами и развить какую-то тему, интересную нам и, надеемся, интересную вам. И сегодня с вами в эфире Вита Часова
1: и Катя Коптелова. Катя, привет. Привет! Очень рада вас э, слышать снова, коллеги, подписчики. И э, у нас сегодня очередная, как нам кажется, тема, которая стоит на повестке. Ну, по крайней мере, для нас, для наших выпускающихся студентов. Мы сегодня хотим быть полезными. А, да, у нас сегодня тема э, интересная,
0: э, тема э, полезная. Тема. Как будто их даже две, да, Кать?
1: Да, сейчас я вам... Э, Точно ее произнесу. Менторство как яркая грань коучинга, жизнь после коучинга. Вот как вам? Для меня это два разных направления. Знаете, когда спикер готовится к выступлению по любой теме, он разбирает по составляющим, да по косточкам, а что это за вообще значение той самой темы. Вот для меня одна история. Это менторство, которое действительно является яркой гранью для тех, кто идет после базовой программы дальше в профессии. Менторство как грань для тех, кто остается не просто коучем, а хочет стать ментором, и это еще одна страница жизни. А жизнь после коучинга это еще одна обширная история, где у вас есть выбор, большой спектр. Становиться ментором для коучей, а становиться вообще ментором для бизнеса – еще одна специальность. А становиться коучем профессиональным, оставаться в профессии и а, прибегать к услугам ментора регулярно, что для нас очень важно, без этого нет развития, а без этого вообще да есть требования, сколько мы должны менторингов проходить регулярно. Uh, и жизнь после коучинга, где вы можете вообще не избрать, быть профессиональным ни ментором, ни коучем, а просто применять в жизни uh, и на своем рабочем месте да, в своей роли uh, коучинг. Вот такой вот широкий спектр для меня. да, То есть менторство и жизнь после коучинга с менторством либо без. Да, да. Слушай, для меня тоже так же звучит, что это
0: две такие достаточно обширные темы. Но как если мы сегодня пойдем по каждой из них и посмотрим, как будет развиваться разговор, потому что у нас сегодня как эта встреча без галстуков, мы можем себе позволить что угодно, без презентации. И действительно, может быть, наш с тобой взгляд на эти два вопроса разобьется каким-то таким образом, что наши слушатели потом попросят нас о чем-то рассказать более подробно. И тогда, если про яркую грань, как твою жизнь раскрасил менторинг вот, и сделал ее более я- ярче, так скажем, да, вот твою коучинговую жизнь и твой коучинговый профессионализм?
1: Mm-hmm. Да, Вит, спасибо за вопрос. Смотрите, да, для меня вот этой самой яркой гранью стал как раз выбор, в дальнейшем не просто остаться, жизнь после коучинга, не просто остаться профессией всерьез и надолго, но еще и стать ментором. Конечно же, в начале такого решения у меня не было. Для меня это вообще был темный лес, мне было непонятно, что это за профессия, чем конкретно менторы занимаются. Начнем с того, что в этом смысле наш университет во многом новаторский, потому что... Подходы в менторинге в разных школах, аккредитованных, совершенно разные. И вот у меня не было классического менторинга, хотя я училась на фундаментальной CTB-программе, то есть в таком виде, детальном, по стандартам, как мы его даем сейчас, у меня в начале не было, и я совершенно не понимала, кто такой ментор для коучей. Естественно, дальше в развитии я начала сталкиваться, выходить в мир, жизнь после, да, И сталкиваться с разными форматами и почувствовала, как я приросла, как я продвинулась. Я ходила на разные площадки, в открытые клубы коучей и просто проходила бесплатные групповые менторинги, предоставляла на индивидуальный разбор свою сессию. То есть была активной. Мне очень хотелось остаться в профессии. И и, как быстро... Я начала прогрессировать, как быстро почувствовала, что остались позади те, кто не пошел. Это был такой первый звоночек, что я сертифицировалась. Первая и единственная в группе из 25 человек. То есть это для меня был первый сигнал. Да? Я первая... Сейчас, кстати, есть один последователь из той самой группы, которого я подготовила и стала ассессором уже для этого человека. Тоже сейчас на пути к ПСС. То есть, да, мой путь был, получается, самый быстрый благодаря менторингу со стороны в роли клиента, в роли менти. Он мне казался полным занудством, я бы никогда у него не пошла, пока не появилось предложение самой попробовать и пока я это не попробовала. При этом я уже училась на курсе первой ступени менторов, да, но это был курс, который Я пошла на него с целью углубить компетенции. Ментором я быть не хотела. Мало того, что этот менторская первая ступень мне помогла получить с легкостью как раз тоже PCC, но и появилось предложение попробовать. Я поняла, что могу, первую ступень я прошла. Почему бы не попробовать? Когда я попробовала, я загорелась. Вот та грань яркая, вот эта обратная связь, то, как это у меня получилось, я стала постоянно, ну, так случилось, я стала ментором в своей тройки, которая практиковала, и, да, в таком узком кругу близких друзей. Везде меня стали в этом узком кругу э, приглашать в роли ментора. То есть я поняла, тут есть талант. Ну, и, конечно, следующий был шаг, это уже так, когда меня провайдеры и на русском, и на английском языке стали просто отхватывать... Э, с руками и ногами, и так и вот сейчас я уже могу сказать, что я в потоке, я горю, мне легко а, в этом процессе, а, я получаю удовольствие, вот, так долго, но
0: прошла по грани той самой. Очень интересно, действительно, ты знаешь, я даже тебя слушаю, настолько ты вдохновенно об этом рассказываешь, и я прямо сама от тебя <заряжаюсь> подзаряжаюсь этой энергией и тоже начала вспоминать вот свою именно, свой именно путь, с точки зрения, насколько это раскрасило, да, насколько это обогатило мою работу в коучинге, меня как коуча. И я сейчас понимаю, что на самом деле еще задолго до менторинга, так как я давно училась и практически сразу после обучения стала выступать в роли ассистента на обучающих программах. По сути, это было первое касание к такому менторингу, пусть тогда еще не профессиональному, но умение вести вот как раз эту тройку, давать обратную связь поддерживающую, обращать внимание на сильные моменты, на то, как можно сделать по-другому. Уже тогда меня очень цепляло эта деятельность, при всем при том, что она была совершенно на волонтерских основаниях э, в тот момент, и э, это, конечно, то, что э, мне всегда э, давало вот такую энергию продолжать, потому что когда ты видишь, как люди реагируют, как они включаются, как э, они растут, как меняются их глаза вот за процесс этот обучения, и когда они э, слышат э, такую реальную, фактическую, поддерживающую, развивающую обратную связь относительно своей работы, это, конечно, э, крутая штука всегда была для меня, потому что это одна из моих ценностей – быть вкладом в людей и влиять на какие-то изменения. Э, И поэтому, когда я вообще узнала про менторинг, когда я узнала про возможность э, вообще-то такого профессионального развития, я, честно говоря, не раздумывала, потому что это уже было ну как бы продолжением того, что я уже делала, и мне, конечно, хотелось в этом углубиться. И когда я помню... Я, кстати, надо... То, ну вот я сейчас вспомнила о том, что я на самом деле в своей жизни очень долго, вот когда только заходила в, в, в знакомство с менторингом, я вообще ни разу не была на бесплатном менторинге, да, на каком-то групповом, вот этом открытом, какое их сейчас большое количество. И я не знаю, поэтому или не поэтому, но когда ты еще и платишь много денег за то, чтобы твою сессию разобрали там, в групповом или в индивидуальном формате, ну, как будто как то серьезность происходящего, она становилась еще чуть-чуть там на какие-то градусы выше, и с самого начала, когда я первый раз вот только пробовала менторинг, у меня вот просто у меня было ощущение, что моя жизнь просто перевернулась. Я поняла, что я вообще ничего как будто не знала про коучинг, боже, что это оказывается? Вот оно как. И вообще, это ну, просто совершенно потрясающие были для меня эмоции. Конечно, у меня был сильнейший э, ментор. И э, спасибо ей большое за вот этот вот вход в профессию такой. Очень фееричный, я бы сказала для себя. Но это еще вот один такой пунктик был, который, ну, это точно то, что мне надо. Плюс мой склад еще характера. Я очень люблю детали, я очень люблю вот как-то разбираться, очень люблю мое вот это слово любимое молекулизировать вот какие-то вот такие процессы. Мне это очень интересно. Ну и плюс еще момент, когда она запускала свой курс по менторингу, она сказала, что это точно гарантия того, что если ты хочешь стать ПСС, пройди курс менторинга, потому что ты настолько будешь качественно разбираться в компетенциях, что никаких сомнений на то, что ты сама сможешь записать свою сессию, соответствующий уровень, PCC не останется. Ну и это, знаешь, такое было последней каплей, которая, ну, просто я залетела там первая, я помню, в эту когорту, и тоже первая получила PCC из своей команды обучающихся. Вот у нас было два человека, которые первые получили, но мы больше всех и практиковали в менторинге. И Само обучение для меня, конечно, стало тоже очень поворотным моментом, потому что я в очень сложный период своей жизни училась на ментора, и это оказалось еще очень большой поддержкой для меня. Потому что в целом вот эта философия такой э, очень глубокой поддержки, она очень большое влияние и на мою в целом жизнь оказала. Поэтому это было действительно очень ярким таким впечатлением и до сих пор очень ярким воспоминанием моим остается.
1: Вита, спасибо. Очень откликается все, о чем ты сейчас говоришь. Первый аспект это четкость понимания. То есть у меня просто как будто протерли стекло, и я, кстати, я поняла все критерии, все нюансы, все детали собственных сессий. И очень интересно, что дальше ты идешь уже за чем-то другим, за чем каким-то следующим да, за предельным уровнем другим менторам, то есть ты уже ищешь действительно мудрых, каких-то нестандартных, да, может быть, из каких-то других культур людей вообще, то есть что еще тебе могут дать после того, как ты так молекулярно видишь сессии, да, и осознанность через другие сессии приходит о своих что я делаю в моменте, как ты как-то делилась, да, я точно понимаю, останови меня в любой момент сессии, это как раз благодаря менторской практике. Я точно знаю, где я, осознанность такая максимальная, да, и в какая-то компетенция, в какой маркер, ради чего, да, то есть я и в присутствии остаюсь, и я вот эти молекулы осознаю, ощущаю, управляю этими потоками. Потом мне тоже еще очень откликнулось... ну вот вся эта вдохновляющая история. Я-то вообще люблю очень учить. У меня такое прошлое академическое в университете. И э, мне только дай волю поучить э, и передать знания. Тут Как раз тоже можно себя раскрыть. Если в коучинге хочется, вот идет эта экспертиза. да? Возможно, вы ментор по природе. Да? Попробуйте менторинг. Я, у меня просто запела душа, когда наконец-то меня слушают как эксперта, как никогда, да, хотя было и преподавание в университете, я постоянно презентовала в маркетинге, когда работала в компаниях, это прям была часть моей работы, но вот так заворожено то, то, о чем ты говоришь, вот этот вот обмен, что дают мне и какой вклад делаю я, Но это то, что меня делает счастливой, прям действительно, найти свое предназначение. Ну и если спуститься на грешную землю после этих высот, я уже, раз, я уже много раз делила, делилась, вот как раз. Жизнь после коучинга, да, меня очень сильно приземлила, потому что я всегда была в корпорациях, там, начиная с еще начальных курсов Универа. И это тоже был тяжелый период, когда я поняла, что маркетинг не то, в чем я наиболее сильна. Мне важно заниматься обучением развитием взрослых людей. И вот тоже стали такие земные вопросы, как заработок, поиск клиентов. И менторинг настолько подсаживает многих людей, когда ты с хорошим провайдером ты стал на рельсы, и ты сам регулируешь свой заработок. да И ты сам регулируешь свой график. И ты, ну, Тебе нужно больше ресурсов, пожалуйста, бери, да, выше головы. Ну, в общем, это стало опорной точкой, когда я точно почувствовала, я я сказала сразу же дома, я не зря ушла из компании, наконец-то я окупаю даже больше финансово, это того стоит, и я смогу в этом жить стабильно, я этим всегда очень хорошо себе заработаю. И, ну вот да, одна из граней, такая вот бытовая финансовая грань уверенности, возможности, не оглядываясь назад, полноценно перейти во фриланс или полноценно перейти, остаться в профессии. Потому что мы знаем, как сложно искать клиентов, что это отдельный большой труд, и здесь это огромное подспорье. А ты знаешь, вот я еще,
0: что вспоминаю в связи вот с этим вопросом, есть
1: ли жизнь после
0: коучинга? Сколько я наблюдаю людей, которые учатся на коучей, с каким бы изначальным запросом они в это обучение не заходили, правило, правило, это все равно люди, которые ценно развитие, которые постоянно вот в этом непрерывном развитии находятся так или иначе в коучинге или где-то еще и Я просто вспоминаю вот эту нашу группу менторов, когда мы э, начинали учиться. э, Первые менторы в Екатеринбурге вообще. э, И наша группа, когда собралась на первое занятие, тоже я помню, все сказали, боже, наконец-то мы сейчас еще поучимся, потому что это так вдохновляет, это так классно наконец снова погрузиться вот в эту атмосферу. А, не, ну и в целом любимого дела, да, и еще в его углубление. Это тоже было так, а, прям вот в голос, в унисон все тогда это сказали, вспоминая это с теплотой такой сейчас.
1: Да, да, абсолютно. И здорово, что мне даже нравятся вот эти требования от ICF. А, да. А... 10, не менее 10 часов для перехода на следующий на каждый следующий уровень да, менторинга. И очень здорово, что ICF обращает внимание на то, с какой интенсивностью ты развиваешься. В реальной жизни все коучи, которые вот продвинутые, которые успешные, они берут намного больше менторингов, чем 10 часов за эти три года, пока они идут к... Ну, на продлении сертификации или на следующий уровень э, сертификации. То есть э, никто не заставляет, э, а люди сами готовы брать больше. Также и с обучением. Э, мы должны проходить не менее 40 часов по стандартам. Я вот сейчас буду переакредитоваться в, в июне. А, а мы проходим всегда больше. То есть настолько это продвигает, настолько это... Э, и духовно продвигает, да, и профессионально, и это монетизируется, что люди постоянно вот готовы в это инвестировать. Кстати,
0: ты знаешь, еще такая вот грань по поводу того, а как там дальше, что мне еще в том числе дало обучение на менторах ну и вообще вот погружение в компетенции так глубоко и вот в целом там ведь не только про компетенции там еще очень сильно и про в целом про поддержку и про групповую динамику и там много аспектов кроме углубления в компетенции все таки и что еще как некий аспект жизни после коучинга я гораздо не то чтобы даже увереннее, понимаешь, потому что я бы не сказала, что у меня как-то уверенность страдала в этом смысле, но я гораздо более вариативнее, что ли, стала его с требованием с точки зрения тренера, коучинга. Потому что рассказывать разным людям с разной спецификой, с разным бэкграундом, что такое коучинг, в чем его философия, влюблять в коучинг, мне стало гораздо как-то, я не знаю, проще и больше запросов даже пошло, понимаешь? Потому что, видимо, вариативность как-то, знаешь, расширилась.
1: Абсолютно. Я тоже здесь тебя поддержу. У меня, наконец-то, сформировалось очень четкое понимание, что такое коучинг, что такое менторинг, какие практические результаты какая-то технология, вот четко по полочкам, то есть, знаешь, как э, хочешь понять сам, объясни 10 раз э, другому из разных сфер, э, люди, людям, которые э, вообще не близки к нашей профессии, э, и э, это формирует практичность, ясность и понимание, что это и зачем, очень четко. Да, абсолютно
0: точно. Но, знаешь, при этом мы так много говорим о том, как после коучинга, да, вот можно пойти в менторинг и обогатить себя, но мне кажется, будет нечестным, если мы не рассмотрим, знаешь, совершенно другой взгляд, когда ну, может быть, как-то иначе. И когда люди просто в свою текущую деятельность составляют коучинговые компетенции и обходятся как будто бы без дальнейших каких-то углубленных обучений по коучингу либо без э, дальнейших специализаций в коучинге, скажем так. И (coughs) здесь есть тоже у меня в опыте такие истории, не одна, когда клиенты обращались к ментору, да, сами, Не идя развиваться в коучинге, не обучаясь на ментора, но обращались к менторам по коучингу для того, чтобы свериться с тем, а насколько тот коучинг, который я сейчас переношу на свою профессиональную деятельность, срабатывает на мои задачи рабочие и профессиональные. Насколько он, ну, как бы чистый коучинг-то остается, чтобы его философия была перенесена на мою ту или иную профессиональную деятельность. И здесь совершенно не обязательно, да, может быть, и не всем это подходит, идти, учить, обучать, там, или самим становиться менторами, да, потому что действительно это ведь такое обучение нифига не простое, да, то есть сколько надо вкладываться, когда ты учишься, сколько мы анализировали этих сессий, сколько мы писали отчетов, сколько мы, там, Ну, по крайней мере, я за себя могу сказать, сколько я испытывала сопротивления по поводу вот этого бесконечного, вот этой бесконечной писанины, когда ты еще не так хорошо в этом разбираешься и постоянно сверяешься с документами ICF, да, чтобы все это соответствовало действительности, поэтому... Это тоже такое, как бы, может быть, не каждому это нужно, не каждому это подходит. Но то, что ментор – это в целом человек, которому ты даже если не пошел развиваться дальше профессионально, можешь обратиться и всегда свериться, насколько твой коучинг, который ты на том или ином уровне внедряешь в свою деятельность и в свою жизнь, соответствует той философии, которую он несет, это тоже один из вариантов, как можно взаимодействовать через менторинг, как это, после коучинга, да, (кười) в своей жизни. Как у тебя? Были ли такие клиенты, которые сами не были профессионалами, так скажем, в коучинге, дальше не шли, но тем не менее обращались
1: к ментору? Очень интересно, ты знаешь, я сейчас первое, о чем думаю, это опять же о, о вдохновении Версус реальность. На самом-то деле, почему профессия оплачиваемая, почему она востребованная э, и такая практичная, э, это серьезная работа. Это прям работа руками. Не только про высокие материи, да, а свериться поначалу, да, сколько времени уходило на детальный разбор, на отчетность. То есть, да, действительно, здесь э, личность должна быть э, соответствующая, чтобы это было. Э, вам, да так скажем, комфортно, чтобы это были именно ваши сильные стороны, Эта вот детальность, усидчивость, внимательность, ответственность, готовность потратить время вначале на свое развитие, на, свои, на свою практику. И были ли в моей практике коучи, которые не хотят, вот поправь меня, да, правильно ли я поняла вопрос, не хотят развиваться а, в профессии, да. Но, а, да, но
0: хотят интегрировать но... коучинг в свою профессиональную жизнь. А, ну, там, будучи mm-hmm. там, майчарами, например, да, или yeah. да, тренерами, но в какой-то другой сфере, совершенно не связанной с mm-hmm. коучингом. Yeah.
1: очень интересный вопрос. Конечно, это как раз большая часть была у нас выпускников на программе коучинг в организации и бизнесе, и там как раз аудитория – это в основном руководители HR-директора и владельцы бизнеса, и когда ты к ним со своими вот этими требованиями сертификации и деталями «Слушай, вообще зачем мне это нужно?» Мне нужно внедрять, мне нужно, чтобы это работало. Мне нужно, чтобы это звучало понятно для бизнеса. Мои вопросы прозрачно там и результативно. И здесь о важности определения целей ментринга, да, четких целей абсолютно человек имеет право, и тут этика договоренности, наши первая, вторая, третья компетенция, все вступают в силу. А, во-первых, да, четкие договоренности, честность, прозрачность о том, что это не будет по стандартам ICF, это будет какой-то смешанный формат, как, допустим, Клатербаг называет менторинг плюс, коучинг плюс, это коучинг плюс менторинг, плюс консалтинг, ну и здесь тоже, это такой Менторинг плюс – это частично менторинг для бизнеса. И не зря, не зря ментора тоже часто по личности выбирают. У меня там был опыт именно в FMCG, да, именно в таких международных компаниях. И часто именно эти люди ко мне и тяготеют. Ну, что понятно, что логично, да? И они понимают, что у меня есть некое понимание их контекста жизни, бизнеса. Поэтому у нас в менторинге есть два, две ветви. Есть твердые навыки, Вот это наша детальность компетенций, и они соответствуют целям международной сертификации и какой-то глубокой проработки клиента. А есть мягкие навыки, где мы выступаем поддержкой, ориентиром в карьерной стратегии, выявлением ваших талантов, стиля, где вы можете быть эффективнее. да, И такого целостного взгляда на вашу фигуру, на личность, на профессионала. Кем бы вы ни были. Вот. У меня такая, такая, такие вот, опять же, грани. Видишь, грани у нас идут через... <laughs> через а, слушай,
0: а если вспомнить, э, как менторинг играет э, в супервизии?
1: Ой. Есть же
0: классная совершенно модель э, кордона, когда менторинг с супервизией совмещается. И это просто какая то крышеснос. Я тоже помню, когда я с этой моделью познакомилась, я вообще просто ну, была в таком э, невероятном... В восторге от э, того, как я, как клиент, это проходила сначала, да, и я просто <смех> ну, была под невероятным впечатлением от эффекта, который дал вот, такого такого рода работа. А потом, э, сколько я делала это с клиентами, тоже очень э, необычный формат, очень продвигающий формат, причем для всех совершенно сторон вот этого процесса, когда э, есть и супервизии, есть и менти, есть и коучи всем дается обратная связь, и в итоге это обогащает всю эту мини-группу совершенно потрясающим образом, и такой 3D-рост происходит, это тоже еще одна грань, еще одна очень яркая грань этого процесса, и классно, что вот он тоже такой многофункциональный получается и подходит под очень многие цели.
1: Супер, Вита, да, и Ты знаешь, часто ведь люди в менторинг приходят не за конкретикой, не за конкретными компетенциями, а за уверенностью, за желанием продолжать, за просто увидьте меня со стороны, кто я как личность и поддержка. Это наша абсолютная функция. Либо какое-то некое трезвление. Да, что тоже. И, кстати, я вот как раз, коллеги, почитайте мой кейс. Очень для многих менторинг – это прям ведро холодной воды на голову. И это тоже важный шаг в развитии. И это жизненная история. Не везде нас погладят по головке, хотя менторинг классически призван подсвечивать силы опираться на них, да, в большей большей степени. Но так происходит не всегда, и в нашем прекрасном этичном ICF-пространстве я постоянно слышу историю, что я вышел с ментринга, слушайте, профессиональный там человек, который давно в профессии, идет на МСС, я вышел, и меня просто вот, знаете, как дубинками побили. Это тоже есть, и этого, кстати, много. Ты слышишь об этом от коллег? Вот я описала, как это было со мной. Да, да.
0: Почитайте пост Катя, Действительно, ну, такая поучительная, я бы сказала, история, хотя, опять же, я знаю из практики своих коллег, из своей практики, что, правда, далеко не всегда менторинг бывает как это приятным и, и легким. Иногда он бывает несколько болезненным, да, или сложным, но, действительно, это тоже часть роста, и Иногда вот эти, так скажем, точки, господи, слово идет боли, да, надо, надо проходить кому-то, да, кому-то, кому это полезно. Потому что действительно есть люди, которые через вот такую сложность растут, и они сами это осознают и сами это запрашивают. Тут еще вопрос действительно ясных и четких договоренностей и умения услышать, понять, какая для данного конкретного человека система обучения, да, система роста подходит. Но это, конечно, безусловно делается в, так скажем, в содружестве и в... В партнерстве, без этого никуда. Но, Катя, мы с тобой можем, конечно, проментрию бесконечно встретились, как это встретились э, два ментора, которые кайфуют от, от этой профессии, поэтому, мне кажется, нас надо принудительно э, немножечко э, это сужать на эту тему. И э, как думаешь, пора ли нам уже двигаться к завершению?
1: Думаю, что да, ты знаешь. Э... У меня родилась в ответ э, э, супервизионная наша классическая фраза и мысль такая, что э, понаблюдайте и поделитесь, кстати, в комментариях. Это иногда бывает, ну, далеко не всегда приятно. К вам э, как зеркало приходит менти и ментор. То есть продолжает твой посыл о том, что... Ты зачем, зачем-то он тебе сейчас нужен, чему он учит, что, он мне, что ты мне показываешь. Вот там, где я описываю свой тяжелый менторинг, от которого до сих пор отхожу, вот, знаете, сидишь с этим вопросом во вселенную, ты мне что пришел сказать? О, да, через тебя идет что-то важное, и что это? И каждый из вас вправе прочитать, интерпретировать о себе то, что вам сейчас нужно? То, что будет вас либо остановит вовремя, да, либо. Это уже вариант это точно.
0: Спасибо вам, друзья, что были сегодня с нами. Такие действительно две обширные темы, которые можно развивать и развивать. И Если вы хотите о чем-то услышать побольше из нашего опыта, из нашей практики да, или сами чем-то поделиться в комментариях мы будем очень рады развивайте тему и ставьте лайки, нам тоже это всегда приятно. И всем хорошего вечера сегодняшнего, продолжения дня и классных выходных. Спасибо, что… Спасибо, прекрасных выходных, до новых встреч, счастливо, пока. Пока.